0: Es ist für viele Frauen ähm, notwendig, eine, eine Quote zu haben in vielen Berufen. Das sieht man auch in der Medizin. Es fangen sehr viele Frauen an, das zu studieren, ziehen auch das Studium durch, werden Ärztinnen und dann in den Chefarztposten, da sind dann viel weniger Frauen. Das heißt, die gehen unterwegs verloren.
1: Was ich feststelle, ist ein Wandel in der Akzeptanz, dass Brüche, Umbrüche und auch ein Scheitern nicht als Schwäche, sondern darüber reden zu können und das Eingeständnis dieses reflektiert zu tun, sogar noch eine Stärke sein könnte.
0: Das Tolle ist ja, dass sich Männer und Frauen ergänzen sollen, dass sie nicht exakt dieselben sind, sondern dass sie im Team zusammen am besten wahrscheinlich mit ihrer Schwarmintelligenz und ihren Schwarmhormonen die besten ähm, Ergebnisse erzielen können.
1: Das Wort Vorbild kam vorhin gerade rein. Hattest du ein Vorbild?
0: Ich hatte, ja, ein Vorbild, zum Beispiel Dr. Ruth Westheimer, die äh, kleine amerikanische Jüdin, die noch jetzt im hohen Alter immer nur über Sex spricht und schreibt. Und das ist ihre große Leidenschaft. Aber sie hat das als moderne Frau auch getan zu einer Zeit, wo das noch gar nicht üblich war.
1: Hier ist ein Stapelkarten. Zieh doch mal eine und dann versuch mal spontan, zu antworten.
0: Was empfehlen Sie gegen Selbstmitleid? Also erstmal, finde ich, darf man das auch mal haben, Selbstmitleid. Also alle Gefühlssituationen sind erlaubt grundsätzlich, aber man lebt nur einmal. Und es wäre schade, im Selbstmitleid zu versinken. Das heißt, wieder daran denken, dass ich Möglichkeiten in mir habe, vielleicht mich da rauszubekommen, irgendwas zu ändern, analysieren, was äh, läuft schief und wo gäbe es Möglichkeiten, wirksam zu werden, selber wirksam und aktiv zu werden. Einzig Stadtartig. Wie du wirst, wer du bist.
1: Herzlich willkommen bei Einzig Stadtartig. Ich bin Kai Kochmann und begrüße dich zu meinem Karriere-Podcast. Hier treffe ich auf Menschen mit unterschiedlichen Karrierewegen und sehr, sehr ungewöhnlichen Biografien. Wie wurden sie? Wer sie heute sind? Gemeinsam mit Ihnen schaue ich zurück auf deren Entscheidungen, auf das Erreichte, aber auch auf Momente des Zögerns, des Umbruchs oder des Scheiterns. Denn, zumindest meine Erfahrung, so manche Karrieren entstanden und entstehen interessanterweise abseits der betretenen Pfade, abseits des normalen und des artigen Angepasstseins. Thema der heutigen Folge, mehrgleisig erfolgreich. Warum nur eine Karriere? wenn es doch auch ein paar mehr sein können. Mein Gast heute, Dr. Jael Adler. Willkommen, Jael. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Kai, ich freue mich. Danke.
1: Ja, sofern es in überhaupt vier, fünf Sätzen bei dir gelingt, möchte ich ganz kurz dich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du, Grätsch, bitte dazwischen, wenn ich irgendwas auslasse oder falsch mache. (lacht) Okay, ich bin mal gespannt. Jael, du bist... Ärztin, genauer gesagt Fachärztin für Dermatologie, Phlebologie und Ernährungsmedizin. Genau,
0: und die äh, Geschlechtskrankheiten gehören zum Facharzt Dermatologe auch noch mit dazu.
1: Ah ja, das wird aber nicht separat genannt, das ist dann inkludiert.
0: Na, wir sagen ähm, Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten.
1: Okay, mhm, in Ärztin der Tat. für Haut- und Geschlechtskrankheiten, um es gleich politisch korrekt zu sagen. Mhm. Äh, dann bist du, und jetzt zähle ich mal auf, Moderatorin. Gesundheitsexpertin im Fernsehen und beim Rundfunk. Du bist Podcasterin, du bist viel gebuchte Vortragende auf Fachkongressen und du bist Bestsellerautorin. Drei Bücher hast du schon geschrieben.
0: Ja, hört sich schön an. Ne? Aber es ist im Grunde alles dasselbe, weil es kreist alles um die Medizin. Und ich spreche gerne mit meinen Patienten aber auch über diese Themen, weil ich finde, die dürfen ruhig auch das Sprechzimmer verlassen. Schließlich hat ja jeder ein Recht auf ja, Gesundheitsinformationen.
1: Ja, und die gibst du gut, weil, äh, so habe ich dich auch kennengelernt, sehr bewusst und sehr gut erklärend. Und das braucht es ja auch als Autoren in deinen Büchern. Und ich will mal den Deutschlandfunk zitieren. Die haben geschrieben oder über dich gesagt, du bist Autorin von sinnlichen Sachbüchern. Das hat mir gut gefallen.
0: Ich sehe mich auch als sinnliche Ärztin. Wir Hautärzte sind sowieso sinnlich äh, von Hause aus, weil wir müssen ja an unseren Patienten mit allen unseren Sinnen arbeiten. Das heißt, wir schauen, wir fühlen, wir riechen. Und ähm, diese Sinneswahrnehmungen helfen uns dann, die Ursache des Problems zu finden und natürlich dann auch die richtige Therapie. Und deswegen mhm. finde ich das ganz charmant, so bezeichnet zu werden.
1: Ja, fand ich auch. Hat mir gut gefallen. Sinnlich. Und vielleicht, um das abzuschließen, deine Karriere ist nicht nur eine berufliche. Du bist ja außerdem erfolgreich hier privat im Sinne von, du hast einen Ehemann bist verheiratet und hast zwei wunderbare Söhne. Also es gibt auch eine private, Jael.
0: Absolut. Äh, jeder Mensch hat ja private und berufliche Seiten. Die Kunst ist immer, <lacht> dass alle ähm, ja, genug Raum haben und man auch für sich selber genug Raum hat.
1: Ja, das bringt mich jetzt zu der ersten Frage. Heute ist Sonntag. Du hast dich entschieden und entschlossen und dafür bin ich dir sehr dankbar, heute hier zu sein. Meine Frage ist, hast du eine Sieben-Tage-Arbeitswoche gerade?
0: Ich glaube, Selbstständige haben das sowieso, weil man ja am Wochenende, wenn dann mal der Alltagsrummel nicht da ist, man mal Zeit hat, so zur Ruhe zu kommen, mal am PC zu sitzen oder mal äh, mit Kai einen Podcast zu machen. Ich finde das jetzt eigentlich, also mit dir besonders, weil ich dich auch, ja, wir kennen uns ja privat, ich mag dich einfach und es macht mir Spaß und es ist für mich jetzt eher Entspannung, als dass ich mich gestresst fühle. Sonst wären wir vielleicht zum Kaffeetrinken miteinander gegangen. <lacht>
1: Sehr schön. Dann äh, lass uns mal starten. Was wir heute machen, ist ja ein beruflicher Podcast. Du bist Ärztin. Wir sprachen gerade über die Facetten deiner äh, unterschiedlichen Bezeichnungen, die es im Fachärztlichen hat. Ähm, Mich interessiert und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, wie du geworden bist, wer du bist. Und lass uns vielleicht mal starten mit einem kurzen Rückblick ähm, zu deinem Gewordensein, zu deiner Karriere. Wolltest du eigentlich immer Ärztin werden oder kannst du dich daran erinnern, wann der Entschluss gereift ist? Also ich
0: erinnere mich sehr
1: gut. Ich hatte eigentlich
0: drei Berufswünsche. Ich wollte gerne Schauspielerin werden, Journalistin oder Ärztin. Und ich weiß, dass äh, sicherlich meine Eltern mich mit äh, in diese Richtung gebracht haben, dass ich mich dann letztendlich für die Medizin entschieden habe, weil die natürlich auch sagten, mit diesem Beruf bist du unabhängig. Du kannst immer arbeiten in diesem Beruf, weil Krankheiten wird es immer geben, Patienten wird es immer geben und du bist auch vom Land unabhängig. Das heißt, du kannst weltweit theoretisch arbeiten. Und äh, ich selber bin Hypochonderin, leider. <lacht> und diese Neurose ist natürlich eine weitere Motivation, Medizin zu studieren, weil du denkst ja dann, womöglich im Medizinstudium lernst du, wie du niemals krank wirst und auch niemals stirbst. Und dann habe ich aber festgestellt, es gibt so viele Krankheiten, von denen wusste ich noch gar nicht, dass es die gibt. Und natürlich war das keine Therapie dieser Neurose. Das muss man dann anders lösen. Aber es ist für mich trotzdem schön, dieses Wissen zu haben, damit zu hantieren und ich ähm, kann ja über die Hintertür dann auch noch den Journalismus und das Schauspiel mit unterbringen, wie ich das ja jetzt auch tatsächlich mache. Also was wir beide jetzt hier machen oder das Schreiben ist ja eine Art des Journalismus, also Kommunikation über mein Fach und die Medizin. Wobei ich es liebe, auch über den Tellerrand hinauszuschauen, weil die Dermatologie ein Netzwerk hat Also die Haut ist ein Netzwerkorgan. Also du musst dich immer mit der Umwelt beschäftigen, mit anderen Menschen, mit, mit der Psyche. Du musst dich mit dem Darm beschäftigen, den Mikronährstoffen, dem Nervensystem, den Hormonen, der Sexualität. Und ich finde eben, wenn man ein guter Dermatologe sein möchte, dann sollte man ein Verständnis von allem Möglichen haben, rund um den Körper, die Gesundheit und die Medizin. Und das arbeite ich ab dieses Bedürfnis, indem ich mit Kollegen anderer Fachrichtungen in meinem Podcast ist das noch gesund oder auch in meinem Podcast. Wir müssen reden, Frau Doktor. Spreche und dieses diese Schwarmintelligenz, die kommt meiner Neugier zugute, aber natürlich letztendlich auch den Patienten, dass man eben möglichst viel weiß über einen ganzheitlichen Blick hat auf die Patienten.
1: Wahnsinn, was du alles, auch wie du es jetzt erzählst, wie du sprudelst und dabei strahlst. Das sind so viele Dinge, die du kannst und die, die dich vielseitig machen und auch mehrgleisig erfolgreich, äh, ist die Vielseitigkeit auch eine Hürde?
0: Also es ist halt so, dass es sich manchmal wirklich so anfühlt, als wäre der Tag zu kurz, weil man würde so gerne so vieles da unterbringen. Aber ich glaube, man macht eben die Dinge, also wenn es möglich ist, sollte man immer die Dinge machen, die einem gefallen. Also werden, wer man ist. Man sollte immer bleiben, wer man ist und gucken, wie passt Mhm. die Struktur dann zu dem Wesen. Also ich hoffe immer, dass man als Mediziner die Fachrichtung einschlägt, die am besten zu einem passt. Und dieses Sinnlichsein und auch die Leidenschaft im Bilder anzuschauen und die Haut wie ein Muster oder wie ein Bild anzuschauen, die kann ich halt ausleben als Ärztin und auch dieser Gedanke, dass es mir einfach, es macht mich glücklich, wenn ich jemanden heilen konnte, aber gleichzeitig auch dieses bisschen analytische, dieses detektivische, also da sehe ich ein Symptom oder mehrere Symptome und muss dann überlegen, hm, woher kommen jetzt die Bläschen und warum juckt es denn da und dann muss ich so in die Tiefe gehen und das ähm, fordert mich und das macht mir Spaß und so kann ich sozusagen meinen Be- Beruf nutzen, meine Wesenseigenarten äh, zu, ja, zu befriedigen oder sozusagen mit denen zu arbeiten. Mhm. Und du bist ja auch Mediziner. Du hast ja dann aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen,
1: weil? Das stimmt. Ich das wissen ganz wenige und das habe ich eigentlich auch in diesem Podcast noch nicht erzählt. Ähm, ja, ich habe Medizin studiert. Das ist die gute erste Frage war, warum habe ich das gemacht? Und nicht immer, warum mache ich es nicht mehr? Ja. Ich glaube, ich war ein sehr angepasstes Kind und ich will meinem Vater nicht so nahtreten. Aber es gab im Grunde genommen drei Kategorien des ernstzunehmenden Werdens beruflich gesehen: Betriebswirtschaft studieren oder Jura studieren oder Medizin. Dazwischen in den Grautönen des Lebens, zumindest wir reden ja ich bin heute 57, ist ja schon ein paar Tage her, das war sehr konservativ, das Feld war sehr eng, die Dimensionen waren sehr schmal und als angepasster Junge ähm, habe ich erst mit Betriebswirtschaft begonnen. Ich habe ein paar ähm, Monate mich probiert in BWL, war auf einer Privatschule gemerkt, das bin ich überhaupt nicht, passte gar nicht. Also während ich mich für Musik oder für Sportergebnisse am Montag interessiert habe und die Kolleginnen und Kommilitonen haben die Sojabohnenpreise in in, in Tokio mit Faszination gelesen, (lacht) habe ich gedacht, ich bin hier völlig im falschen Club und habe dann äh, eine Freundin gehabt, die Medizin studiert hat und in deren... Folge oder in der in der in der Nähe mit ihr ähm, habe ich damals dann äh, mich entschieden, Medizin zu studieren, weil es mich interessiert hat, schon mit Menschen zu arbeiten und zu kommunizieren und mir Menschen sagten, ich helfe gut, ich höre gut zu und ich wäre, glauben Sie, ein guter Arzt. Und das war dann so die zweite Motivation neben dem vorgegebenen väterlichen Bild, oder elterlichen Bild, dann schon die Beweggründe durch die Freunde, die mir gesagt haben, das würde passen. Ja, und das habe ich gemacht, ich habe es durchgezogen und auch drei Jahre dran gearbeitet, aber dann gemerkt, das ist nicht mein Lebensweg für die nächsten 30, 40 Jahre, sondern ich habe dann Kommunikation, Aufbau, Studiengang gemacht und einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Ja, wobei äh, Medizin und das Wissen über den Körper, über die Seele, die Psyche, das gehört ja zusammen und die Kommunikation, finde ich, ist ja sowieso ein ganz wichtiges Standbein der Medizin.
1: Ja, also die Kommunikation, ich glaube, das teilen wir beide. Ich habe mein Studium verdient im Tonstudio. Also ich habe für damals ähm, Westdeutschen Rundfunk und für ähm, einige Unternehmen, deren Filme synchronisiert und das war ein erklägliches Zubrot, wo ich gemerkt habe, es macht mir eigentlich viel mehr Spaß als die Arbeit mit dem Patienten. Und man könnte sagen, ich habe dann irgendwann das Stethoskop mit dem Mikrofon vertauscht. <lacht> und äh, ja, heute habe ich es auf, das Stethoskop nicht mehr. Um, heute arbeite ich als Coach und als Berater für Unternehmen und Menschen, die sich im Wandel befinden. Und insofern, da ist die Brücke vielleicht auch zu meinem eigenen Werdegang. Ja, ja und ja, du bist äh, jetzt nochmal vielleicht zu deinem Werdegang Dermatologen geworden, wenn ich das richtig erinnere, dein Großvater war das auch, oder? Das stimmt. Ich habe den aber
0: leider nie kennengelernt. Er ist gestorben vor, bevor ich geboren war. Der war Dermatologe und der hat damals zum Beispiel geforscht an der Weißfleckenkrankheit, für die man heute immer noch nicht die perfekte Therapie gefunden hat. Leider, das ist eine Autoimmunerkrankung, wo sich ähm, Entzündungszellen gegen Pigmentzellen richten und dann bleibt die Haut an der Stelle weiß und kann eben nicht mehr braun oder. Ist das ein Albino? Nee, das ist noch was anderes. Das sind einfach Flecken, die im Laufe des Lebens kommen. Haben doch mehr Menschen, als man so denkt. Und äh, manchmal muss man dann so gucken, ist die Schilddrüse irgendwie auch von einer Autoimmunerkrankung betroffen? Aber ganz oft sind es Kern oder meistens sind es kerngesunde Menschen, die einfach diese hellen Stellen haben. Bei Hellhäutigen fällt es natürlich vom Kontrast her nicht so auf wie bei Dunkelhäutigen. Und er hat aber ganz viele Bücher hinterlassen, mein Großvater. Und da waren Hautkrankheiten gezeichnet. Damals hat man noch nicht so medizinische Fotografie gemacht und hatte noch keine Handys. Und da hat man dann eben den Herpes, ne, geröteter Grund und gruppiert stehende Bläschen mit trübem Inhalt oder auch die Syphilis oder die Knollnase ne, oder Tumoren. Das hat man alles so liebevoll zum Detail gezeichnet. Und das hat mich total angezogen und fasziniert, aber auch erschreckt. Und ich glaube, dieses dieses bildliche Darstellen von, von Medizin und Gesundheit, das hat mich sehr gefesselt und im Studium habe ich dann ja in der Dermatologie wieder diese Bilder diesmal fotografiert oder am echten Menschen gesehen und dann wusste ich, okay, es wird doch nicht Neurologie, wie ich erstmal wollte, sondern es wird die Dermatologie.
1: Sehr interessant, weil das, wo man denken könnte, das schreckt ab. Also ich sehe jetzt die kleine Jael, während andere vielleicht heimlich aus dem Bücherregal ihrer Eltern andere Bücher geholt haben und gelesen hast du diese Zeichnungen gesehen. Und äh, lateinisch würde man sagen, das ist ja ein Faszinosum Tremendum. Dich hat offenbar immer fasziniert, was auch was Gruseliges hatte, oder? Ja,
0: also schon irgendwie. Aber, also es wird ja oft auch von jetzt nicht Medizinern gefragt, ob einen das angeekelt hat oder auch ob die... Dermatologie oder die Medizin einen anekelt. Und das finde ich gar nicht, weil es eben, man ist ja dankbar. Also man hat diesen Beruf ja aus Interesse gewählt. Und man ist dankbar, wenn man jetzt Patienten hat, wo man Symptome sieht und die man dann heilen kann. Also das ist ja sozusagen die Leidenschaft und das, der, das Ziel. Und ähm, das sind eher, also man ist eher dankbar, dass es diese Symptome gibt, damit man etwas an der Hand hat. Und man kann sich ja auch schützen. Also man muss ja nicht mit den nackten Fingern jetzt in Wunden bohren. Und wir schützen sowohl uns als Ärzte als auch unsere Patienten. Und ähm, ja, dann wenn es rund um den Körper geht, ist uns nichts Menschliches fremd. Also wenn ich jetzt so in der U-Bahn sitze und es stinkt jemand nach Schweiß, das mag ich nicht. Aber wenn es in der Praxis ist, dann sagt mir das gleich irgendwie was. So zum Beispiel ist das Mikrobiom der Haut verschoben und müsste der sich vielleicht anders Körper pflegen, dieser Mensch? Oder sind die Kleider schlecht? Und wie kann ich dem helfen, jetzt wieder einen guten Körper, einen gesunden Körpergeruch zu haben?
1: Also auch wenn du U-Bahn fährst, die Rolle oder den Arzthut, die Rolle, den rollenhut Ärztin, den hast du immer auf?
0: Ja, also wenn ich im privaten Umfeld bin, gucke ich auch nicht nach Hautveränderungen, mhm. sondern ich sehe immer den Patienten als Ganzes. nicht mit dem Baumangelblick, sondern mit dem ach Mensch, dieses Gesamtkunstwerk dieses Universum und deswegen das ist auch einer meiner ähm, Bitten oder meiner Wünsche, dass man nicht immer sich so fixiert auf vermeintliche oder echte Makel, denn das fällt eigentlich einem selber vielleicht mehr auf aber der Umwelt nicht und das macht einen auch nicht aus In meinem Fach geht es ja sehr viel um Äußerlichkeiten und viele, gerade auch junge Menschen kommen und sagen, ich habe Zellulite, ich habe Dehnungsstreifen, ich habe Leberflecken und das muss da alles weg und was kann man denn da machen? Und dann sage ich ja immer, das ist eigentlich menschlich, also Menschen sind keine Puppen und das gehört zu uns. Und es sind auch teilweise ja Wunderreaktionen der Haut, zum Beispiel, dass wir eine Narbe bilden können und da nicht eine schreckliche Wunde behalten. Oder dass wir Dehnungsstreifen ausbilden, die verhindern, dass wir zerreißen. Das sind ja sozusagen Konstrukte, die die Natur für uns gemacht hat. Und ich sehe halt auch Ohren und Zehen jetzt auch nicht als das Prachtvollste an, was es so gibt. Aber die gehören auch dazu.
1: Ähm, Dein Studium, ich glaube, du hast in Frankfurt am Main studiert.
0: In beiden Städten, also Frankfurt und in Berlin, die letzten zwei Jahre des Studiums in ja. Berlin. Mhm.
1: Und wenn ich das äh, gelesen habe, und, und nee, du hattest das erzählt, du bist Stipendiatin der friedrich naumann stiftung gewesen? Stimmt. Oder? Ja, stimmt. Wie, bist du, wie kommt man an so ein Studium, Stipendium ran? Weißt du das noch? Wie ist das damals g- Erglückt. Oh, das ist,
0: ist ja schon lange her, da bewirbt man sich und dann macht man irgendwelche Ausfallverfahren mit Tests oder Gesprächen.
1: Hast offenbar ganz gut gemacht. Also du hast ein Stipendium bekommen. Ja. ja. Hast du aus dieser Zeit, außer der Zuwendung, das wird ja auch dann finanziell gefördert, noch was anderes mitgenommen bei der Friedrich-Normann-Stiftung? Ist ja eine politische Stiftung.
0: Naja, ich denke, das passt einfach so von meiner Denke her zusammen. Also mitgenommen habe ich einfach, dass ich wusste, da gibt es Leute, die vielleicht so eine ähnliche politische oder gesellschaftliche Auffassung haben wie ich. Das stärkt ein natürlich. Also ich bin jetzt natürlich nicht in einem politischen Beruf, wobei ähm, ich doch auch manche Äußerungen tätige, die dann doch in den politischen Bereich reichen. Ne? Also so rund um Gesundheitspolitik, Gesellschaftliches. Ähm, irgendwie schwingt das ja doch immer mit. Und ich bin halt äh, dafür, dass man oder ich mag es gerne, dass Leistung, die man erbringt, irgendwie sich dann auch also widerspiegelt. Also ich, da, das ist sozusagen vielleicht der liberale Gedanke. Ich bin sehr dafür Bildung zu fördern. Ich bin sehr dafür, dass man tolerant ist miteinander und zwar wirklich. Das sind ja eigentlich so urliberale Werte, die mir sehr gefallen und die ja auch unabhängig sind von Parteipolitik. Ich denke, das ist einfach so eine, so eine Grundhaltung, die man hat, die ist eben urdemokratisch, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist dir dir geglückt, deinen Weg zu gehen als Frau Ähm, Betone das jetzt mal so, das ist ja auch eine Diskussion, gerade wie weit wird es nur über Unterstützung, über Quote, über Förderprogramme gehen und das gleichberechtigte Erreichen von Zielen, Ähm, muss das gefördert werden?
0: ist eine ganz richtige und interessante Frage, für die ich keine abschließende Lösung habe, aber... ähm ja, es ist für viele Frauen ähm, notwendig, eine eine Quote zu haben in vielen Berufen. Das sieht man auch in der Medizin. Es fangen sehr viele Frauen an, das zu studieren, ziehen auch das Studium durch, werden Ärztinnen und dann in den Chefarztposten, da sind dann viel weniger Frauen. Das heißt, die gehen unterwegs verloren. Natürlich auch, weil der Medizinerberuf, gerade wenn es um Chirurgie zum Beispiel geht, schwierig vereinbar ist mit Familie und Kindern. Und Am Ende ist es dann doch die Mutter, die sich mit den Babys beschäftigt Und zwar nicht nur, weil sie muss, sondern auch, weil sie will. Also ich erinnere mich selber, dass ich auch sehr gerne mit meinen Babys war und mir diese Zeiten gerne genommen habe. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Stillen und so, dass das eine ureigene weibliche Tätigkeit ist. Die kann der Mann nicht machen. Aber da sollte jeder das so handhaben, wie er das will. Ich finde es auch toll, dass es mittlerweile sehr viele moderne Männer und Väter gibt. Ich glaube, dass diese Quotenregelungen sind eine Art Krücke, eine notwendige Krücke auf dem Weg äh, zu einer Zeit, wo es das vielleicht hoffentlich nicht mehr gibt. Es ist im Grunde wie eine symptomatische Therapie, also als ob man eine Kopfschmerztablette gibt, um die Kopfschmerzen zu beseitigen. Aber die Ursache muss halt schon viel früher anfangen. Also, also die Quote
1: als als ähm, sagen wir mal als Kopfschmerztablette des temporären Unterstützens. Ja
0: genau, aber eigentlich aber muss man die Ursache ist
1: tiefer, ne? Genau, man muss an die Genetik ran quasi. Also an die Genetik des Staates oder unserer Gesellschafts.
0: Genau, äh, also es, es fängt auch mit ganz konkreten Dingen an. Wir brauchen einfach noch mehr Kinderaufbewahrungs- und Förderungsmöglichkeiten. Es muss mehr gesundes Essen geben für Kinder in den Aufbewahrungs- und Förderungsstätten. Mhm. Ähm, das ist auch etwas, was das darf man nicht unterschätzen, weil wir wollen ja die Kinder rundum fördern und wir wollen, dass sie einen guten Start ins Leben haben. Und wenn sie ähm, gutes Essen bekommen, äh, eine gute pädagogische Ausbildung, weibliche und männliche Vorbilder, in den Erziehern, das wären schon so viele kleine Aspekte. Und eben auch, dass man als Frau durchaus auch mal bis 18 Uhr arbeiten kann oder auch bis 22 Uhr und dass es dafür auch Lösungen geben müsste. Also es ist so, dass wenn man als Angestellter beispielsweise bis 16 Uhr arbeiten muss, aber die Kita sagt, um 15.30 Uhr muss das Kind abgeholt werden, dann ist die Frau unter Druck und kann eben vielleicht ihrem Berufswunsch nicht folgen, weil sie einfach keine Infrastruktur hat, wie sie das technisch mit der Familie löst. Und äh, auch die Männer haben natürlich äh, ihre Arbeitszeiten. Das geht nicht immer. Aber natürlich ist es ist, klar, ist es ist ein, ein Prozess, der ist in Entwicklung. Und ich glaube, dass äh, solange das noch nicht funktioniert und solange es vielleicht auch noch eine ältere Generation gibt, die teilweise noch so ein bisschen patriarchalisch drauf ist, ist das schon ganz okay, so eine Frauenquote auch mal zu haben. Ich glaube, das braucht man wahrscheinlich tatsächlich. Auch wenn es irgendwie eine Kränkung ist, weil wir Frauen wollen ja nicht wegen einer Quote irgendwo ankommen, sondern weil wir gut sind. Und weil wir auch Fähigkeiten haben, die vielleicht sogar noch notwendiger sind, als also die gebraucht werden in der Gesellschaft. Weil Frauen haben durchaus auch ein paar weibliche Eigenschaften, die sich von den Männern im Schnitt unterscheiden.
1: Welche zum Beispiel?
0: Frauen sagt man nach, dass sie durchaus empathischer sind. Dass sie auch einen besseren Geruchssinn haben, also in der Dermatologie wir erschnuppern mhm. Situationen besser.
1: Ist das ist das deine ist das subjektive Erfahrung oder ist das gestützt durch die Epithelzellen oder die Riech, das Riechorgan? Also Weiß das ist, ist eine wissenschaftliche
0: mehr. Erkenntnis, dass Frauen besser riechen.
1: Ist das so ja okay
0: mhm. und dass sie auch besser die Mimik des anderen lesen können. Das sind sicherlich Sachen, die die Evolution gesteuert hat und Frauen sind oft haben eben durch ihre Hormone auch eine eine Veränderung ihrer Gehirnaktivität an manchen Stellen. Das wird auch ihr Gefühlsleben beeinflussen, das ist ganz klar. Und äh, das Tolle ist ja, dass sich Männer und Frauen ergänzen sollen, dass sie nicht exakt dieselben sind, sondern dass sie im Team zusammen am besten wahrscheinlich mit ihrer Schwarmintelligenz und ihren Schwarmhormonen die besten ähm, Ergebnisse erzielen können. Das heißt, die weiblichen Eigenschaften, und das sind durchaus auch biologische Eigenschaften, können sehr nützlich sein. Und die sind sehr gut. Und ähm, wenn das eine rein männliche Struktur ist in einem Unternehmen beispielsweise, dann fehlen die weiblichen Teile, was nicht böse gemeint ist, aber was einfach dem Unternehmen auch nicht unbedingt gut tut. Also ich liebe Männer. Ich habe ja selber zwei Söhne und ich will nicht, dass sie diskriminiert sind, weil sie Männer sind. Und ne, ich will schon irgendwie eine gewisse Gerechtigkeit und die muss jeden Tag neu ausbalanciert werden wahrscheinlich.
1: Ähm, das Wort Vorbild kam vorhin gerade rein. Hattest du ein Vorbild?
0: Ich hatte, ja, ein Vorbild, zum Beispiel Dr. Ruth Westheimer, die äh, kleine amerikanische Jüdin, die noch jetzt im hohen Alter immer nur über Sex spricht und schreibt. Und das ist ihre große Leidenschaft. Aber sie hat das als moderne Frau auch getan zu einer Zeit, wo das noch gar nicht üblich war, mit mit Humor und mit Kompetenz. Und sie hat vielen Menschen damit sehr geholfen. Das ist natürlich ein Vorbild. Und sie war einfach eine coole, moderne Frau und ähm, sehr offen. Das ähm, finde ich mega, sowas.
1: Tolle Frau. Du bist auch sehr offen. also Das erlebe ich in deinen Gesprächen immer wieder. Und wer deine Bücher gelesen hat, oder zumindest das eine, was mir auch einfällt, ist, dass darüber spricht man nicht. ja Da geht es ja auch um Tabus. Da merkt man schon die Faszination auch hier an dem Tabubruch manchmal, also Dinge auszusprechen, Dinge anzugehen, auch wenn sie vielleicht nicht politisch korrekt, darum geht es nicht, aber vielleicht in dem Moment situationsbezogen eher überraschend sind, dass man sie ausspricht. Du würdest das aussprechen, erlebe ich häufig bei dir. Und das finde ich sehr erfrischend. Das ist ein Musterbruch. Ähm, Das Thema Tabu mal angesetzt auf Karrieren. Mhm. Ähm, Würdest du denken, wenn man jetzt über sich und seine Biografie nachdenkt, wie tabuisiert sind gewisse Aspekte oder Phasen des Karriereweges? Hast du da Erfahrungen mit? Bei dir selbst oder bei anderen?
0: Die äh, etwas älteren Generationen sind so, dass die äh, einen Beruf sich auswählen und immer bei dem dann dranbleiben, lebenslang. Die neuen Generationen sind eher so gefühlt auf der Durchreise. Die machen mal dies und die machen mal das. Auch deshalb, weil natürlich jetzt der Arbeitsmarkt leer ist und man sehr gute Chancen hat, hier und da dankbar genommen zu werden, auch wenn man vielleicht nicht ähm, die Urausbildung dazu hat. Es gibt sehr viel Quereinsteiger jetzt. Ähm, Das ist sicherlich modern und es passt auch. Es ist halt einfach schade, weil so eine wirklich ein viel verwurzeltes Verständnis für das eigene Berufsbild dann irgendwann verloren geht. Äh, in der Medizin zum Beispiel sind die Dinos die Ärzte, die auch heute vom Aussterben bedroht sind. Also ich habe... Äh, die Ärzte in meinem Buch kategorisiert, wir müssen reden, Frau Doktor. Und in meinem Aktuellen, und da gibt es zum Beispiel diesen Dino. Und der ist ein ganzheitlicher Arzt, der schaut seinen Patienten körperlich an, guckt, in welchem Umfeld lebt er, wie funktioniert die Seele, kann auch mal ein privates Wort wechseln. Und bei dem fühlt man sich einfach gesehen und aufgehoben bei diesem Schlagmediziner. Und das sind Menschen, die eigentlich ihr Leben also eigentlich der Medizin opfern, also die kaum Privatleben haben, die auch, wenn sie ein Buch lesen, Sachbücher lesen über die Medizin, die immer auf Fortbildung sind, also quasi jede Woche, jeden Tag, jedes Jahr ihres Lebens ähm, ihre Medizin leben. Und die modernen Generationen sind dann eher so Work-Life-Balance, um 16 Uhr dann schon nach Hause oder die Kinder von der Kita zurecht abholen. Ja?
1: Also das, was ähm, was als tabuisiert erlebt wird, ist auch eine Generationenfrage.
0: genau. Ja, es ist, es ist einfach, es ist, es ist ein Tabu, weiß ich nicht. Es ist halt einfach, es ist eine Veränderung. Und ich glaube, Tabu spielt da noch gar nicht so eine große Rolle. Aber Tatsache ist doch, dass diese dass diese Tabus, die alten Tabus, gebrochen werden, aber weil es einfach eine andere Zeit ist. Also es ist nicht ein moralisches Ding, sondern es ist ein Lebensstil-Ding, was sich verändert. Und auch berechtigte Bedürfnisse. und Aber wiederum auch, also wenn, wenn du als junger Arzt gerne zu Recht ein Familienleben haben willst. Und die Struktur erlaubt es nicht. Also die, die Kitas, da waren wir ja vorhin dabei, schließen halt um 16 Uhr dann ist das ja auch zwangsläufig so, dass du, wenn du eine Balance finden willst, das nur so lösen kannst. Aber es geht eben auf dem Weg sehr viel Information verloren. Wenn du also nicht mehr verfolgst, wie der Patient über Tage und Wochen, über Nachtdienst, übers Wochenende sich entwickelt, wirst du nie ein komplettes Bild von der Entwicklung einer Krankheit mehr haben. Hm. Also der, der Blick über den Tellerrand und über zeitliche Verläufe und über die Biologie verändert sich und wird ein bisschen reduzierter. Dafür hat man mehr Spezialisten die sozusagen einen Tunnelblick haben. Aber natürlich sind wir auch dankbar über diese. Also auch das ist jetzt vielleicht gebrochen worden. Also Tabu, also der Arzt als ganzheitlicher Denker. Du gehst plötzlich mehr ins Detail und kümmerst dich nur noch um die Herzklappe und nicht mehr ums ganze Herz. Aber auch da gibt es Erklärungen, weil einfach die Medizin sich so weiterentwickelt, dass du nicht mehr alles immer beherrschen kannst. Es braucht also beides. Deswegen weiß ich nicht, ob Tabu da der richtige
1: Begriff ist. Ich verleine vielleicht in meinem äh, erleben. Ich arbeite als Coach, habe häufig Menschen hier, die schon ihren beruflichen Weg gegangen sind und in der Besprechung, wie sie das geworden sind, wer sie geworden sind, kommt eben ganz häufig und erst im Nachfragen zum Beispiel eine Episode des Abbruchs eines Studiums oder ähm, des Nichtgelingens eines ursprünglich eingeschlagenen Weges, weil das ist schon tabuähnlich, schamvoll besetzt, darüber zu sprechen. Wir sind so gewohnt, dass man, wenn man sich vorstellt, so, so ein Moment hattest du vielleicht nicht, weil du jetzt selbstständig bist, deine eigene Karriere in deiner eigenen Praxis hast, aber viele Angestellte haben Vorstellungsgespräche, die präsentieren sich dann. Und was ich feststelle, ist ein Wandel in der Akzeptanz, dass Brüche, Umbrüche und auch ein Scheitern nicht als Schwäche, sondern darüber reden zu können und das Eingeständnis, dieses reflektiert zu tun, sogar noch eine Stärke sein könnte. Ich glaube, das ist anders als vor 20 Jahren.
0: Ja, da muss man trotzdem ganz schön mutig sein, um das, äh, also ich glaube, es ist immer noch sehr stigmatisiert, Scheitern, leider, ja. ja. Äh, ist völlig richtig und ich glaube, dieses Scheitern, das macht auch dann Druck und es macht Burnout vielleicht auch, ne, weil man auch so hohe Ansprüche an sich hat. Ne? Man muss immer schneller, besser weiter. Und äh, das ist äh, seelisch kaum zu verkraften. Für für Ich selber bin ja an sich einen stringenten Weg gegangen, aber auch ich hatte natürlich Niederlagen. Zum Beispiel ist mir dann, ich hatte am Anfang mich nicht getraut, Laser anzuschaffen für meine Praxis, sondern hatte eine Kooperation und die ist dann auf auf ganz unfaire Weise plötzlich kaputt gegangen. Ich will jetzt keine Details erzählen, aber da war mir quasi ein wichtiges Standbein von heute auf morgen weggebrochen. Und es hat mich wahnsinnig gestresst. Und dann habe ich Gott sei Dank das geschafft, mit Hilfe auch äh, netter Kollegen, ne, mir eine andere Lösung zu finden. Aber äh, das Schlimme ist ja auch, dass man ja seinen Patienten als Arzt natürlich irgendwie äh, auch Verlässlichkeit bieten möchte und Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit. Und dass man hohe Ansprüche hat an das, was man ihnen an Service auch ähm, angedeihen lassen möchte. Aber es scheitert dann doch an den Umständen. Also zum Beispiel wir Ärzte haben ein Riesenproblem, Mitarbeiter zu finden, also medizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelferin. Dies ist einfach eine aussterbende Berufsrichtung. Und egal, ob wir gut bezahlen oder nicht, es gibt einfach keinen Nachwuchs, dem man dieses Geld geben könnte. Und da gibt es eben viele Quereinsteiger auch aus dem Hotelbusiness oder aus der Gastronomie, Äh, was heißt viele, immer wieder, aber die haben natürlich nicht dieses Fundament an wirklich fachlich valider Ausbildung und das fehlt. Und dann können wir gar nicht unser Unternehmen richtig entwickeln und wir können gar nicht das anbieten, was wir anbieten wollen, würden mit unseren Ansprüchen. Das ist etwas, was quasi fast ein tägliches Scheitern, ein täglicher Kampf ist, sozusagen, wie kann ich mein Unternehmen möglichst optimal führen mit diesen vielen Widrigkeiten?
1: Ja, das heißt eigentlich ja eine gute Botschaft, es wird ja gerade viel diskutiert, inwiefern die Digitalisierung, also das, was hier alle auf uns zukommt, auch mit künstlicher Intelligenz, möglicherweise in den nächsten zehn bis 20 Jahren ganze Berufsgruppen obsolet, also nicht mehr nötig macht. Das scheint aber in diesen sozialen, medizinischen Unterstützungsfeldern zumindest nicht der Fall zu sein. Ich höre gerade, da sind ja eher Menschen, die man dann in ihrer Dienstleistungsorientierung wie aus dem Hotelgewerbe für so eine Praxis zum Beispiel gewinnen könnte. Ist ja auch eine interessante Karriereperspektive.
0: Ja, aber es sind halt so viele Dinge. Du musst dokumentieren in der Praxis. Du musst Blut abnehmen, du musst Verbände kleben, du musst auf Hygiene achten, du musst Instrumente sterilisieren. Also das sind schon richtig große, anspruchsvolle Berufsausbildungen, die man eigentlich bräuchte, um gut in diesem Job zu sein hm. und das Menschliche nicht zu vergessen. Also Dienstleistung ist ein wichtiger Aspekt, aber es gibt noch so viele weitere. Und das sind natürlich intelligente ähm, überwiegend übrigens Frauen, ja, das sind gar nicht, wir haben gar nicht so viele Arzthelfer, auch Krankenschwestern und Pfleger sind willkommen. Also es, ist, es erfordert fordert sehr viel von einer, von einem Mitarbeiter. Also man muss klug sein, um das gut zu machen. Mhm. Und irgendwie, ja, Leute, die wahrscheinlich diese Fähigkeiten mitbringen, die gehen dann in andere Berufe, die vielleicht per se krisensicherer sind oder besser bezahlt sind. Wobei krisensicher ist das. Aber ich höre dann auch oft von den jungen Leuten, ach, immer mit den Patienten, das ist auch so anstrengend. ja, Das ist anstrengend. Arbeiten ist anstrengend. Und dafür wird man ja dann auch bezahlt.
1: Ja, habe ich Die Erfahrung mache ich auch gelegentlich. Es kann anstrengend sein, aber es ist auch eine große Erfüllung, was man als Glücksgefühl erlebt. Der ungarische, ich kann den nicht aussprechen, Csikszentmi Lahi oder so heißt der. Das ist ja ein sehr, sehr guter Autor. Michali Michali Csikszentimilay, glaube ich, hat das Buch Flow geschrieben. Und Flow beschreibt Zustände des Aufgehens in der Arbeit, wo man fast sich selbst vergisst, Zeit und Raum hinter sich lässt, weil man so in sich mhm. und in der Tätigkeit gerade aufgeht. Und dieses Flow-Erleben, sagt er, das ist kein Privileg, etwa nur von Akademikern. Das können alle Menschen haben in ihrem Beruf, auch privat, aber wir reden vom beruflichen Flow dieses Aufgehen, dieses im Moment begeistert sich Verlieren und nicht mehr die Zeit sehen. Von deinen ganzen Tätigkeiten würdest du aus dem Gefühl sagen, da habe ich am meisten Flow erleben?
0: Also in der Praxis ist das so. Also ich, Das ist wie ein Rausch, das ist ein, ein beglückendes Gefühl und ich fliege in der Tat durch den Tag, auch wenn es anstrengend ist. Also das ist schon die Quelle meiner ganzen Inspiration. Die Patienten bringen Geschichten mit, die Geschichten werden in meinem Kopf verarbeitet und vielleicht in Journalistisches eingearbeitet. Oder ähm, es ist einfach auch sehr erfüllend, wenn man Menschen hilft, die vielleicht hoffnungslos waren oder eine lange Odyssee hinter sich haben. Und wenn man dann einen Weg für die findet und man sieht ihr Lächeln, man freut sich auch über dankbare Patienten, dann ist das toll. Natürlich gibt es auch manchmal unerfreuliche Situationen und das sind dann die Herausforderungen, die man meistert. Aber an sich genau, das ist ganz schön beschrieben. Das liebe ich. Aber vielleicht hat sich das auch ein bisschen verändert. Also wir sind vielleicht auch ein bisschen in einer narzisstischeren Gesellschaft mittlerweile. Man man präsentiert sich sehr auf den sozialen Medien. Die jungen Leute, der Nachwuchs, sagte gerade meine alte gestandene, also alt, meine langjährig gestandene Mitarbeiterin, die sagte, na die jungen Leute wollen heute Influencer werden, Yoga auf Bali machen oder Coach. Und das heißt, die gehen dann eben immer, Sie würden sich wünschen, Follower zu haben, Anhänger zu haben, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und dafür Anerkennung zu bekommen. Und das Arbeiten im Sprechzimmer, im OP, ist ein nicht glamouröses Arbeiten. Es ist ein sehr intimes, kleines und ja auch von der ärztlichen Schweigepflicht belegtes Sein und Wirken. Aber es eben, ich finde es hochbefriedigend, aber offensichtlich findet das nicht mehr jeder. Ich kann ja auch nur aus meinem Berufsbereich sprechen.
1: Ja. Man spricht derzeit von einem Zeitalter unter anderem, das ist die Ökonomie der Aufmerksamkeit, die regiert. Aufmerksamkeit nicht im Sinne von Zuwendung, sondern im Sinne von, was muss ich alles tun? Und das wird ökonomisch dann bezahlt und offenbar belohnt, indem ich einfach nur bekannt werde, fast egal wie. Und dadurch wird es dann manchmal sehr oberflächlich. Vielleicht ist es auch das äh, Dilemma für viele, dass sie sich nicht in einem Beruf sehen wo man nicht so bekannt wird, wo man nicht berühmt wird und trotzdem was bewirkt.
0: Ja, und es auch sehr tiefgehend ist, also dieses tiefe Menschliche. Und deswegen, weil du hat, hast über die Digitalisierung gesprochen. Du kannst in der Medizin sehr wenig Digilat, also menschliches weg wegdelegieren an, an, an künstliche Intelligenz. Aber es kann dir natürlich bei der Diagnostik helfen. Es kann vielleicht bei der Organisation helfen. Muss es auch, um einfach mehr Zeit zu gewinnen für das Gespräch mit dem Patienten. Aber das ist Niemals wegdelegierbar. Und das ist ja auch das Kernthema. Die Arzt-Patienten-Beziehung und die, die, die Partnerschaft, die man eingeht, um Heilung zu
1: bewirken. Das ist ja auch das aktuelle Buch, was du geschrieben hast. Du hattest drei. Das eine, da geht es um den Darm.
0: Ja, nein, hautnah. noch. also hautnah, genau. über unser haut größtes nah. Organ. Doch. Genau. Und da geht es auch um den Darm und die Verbindung von Darm zu Haut, über die Ernährung, über die Pflege, über Schönheitsthemen. Das nächste Buch war... Ähm, äh, ist darüber das man nicht. <lacht> Das nächste Buch ist, darüber spricht man nicht, weg mit den Körpertabus. Da ging es also auch um Hauttabus, um Hausfall, um... Nagelveränderungen, aber eben auch andere Fachbereiche wie Menstruation, Depression, Erektionsstörung, Mhm. Inkontinenz. Also auch chirurgische Themen, urologische Themen. Also das, was
1: so peinlich ist im Leben. Das, was
0: man in der Praxis auch schnarchen, so was für Mhm. Themen da so unterkommen, wo Patienten sich schämen, wo man Mhm. aber auch einen ganzheitlichen Blick als sogar als Hautärztin drauf haben darf und Tipps geben kann. Und ähm, da ich ja ganzheitlich arbeite, auch bei vielen anderen Themen und Problemen, nicht nur bei der Haut, gut helfen kann. Und das aktuelle Buch heißt, wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen. Das Rezept für eine besondere
1: Beziehung. Ein Beziehungsbuch, ein Beziehungsratgeber.
0: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass diese Beziehung zwischen Arzt und Patient massiv in der Krise ist. Das habe ich auch bei meinen Recherchen festgestellt. Ich dachte erstmal, ich schreibe was Lustiges über Ärzte und wie die so ticken. Und dann habe ich aber so Patienten gefragt und in sozialen Medien gefragt, wie seht ihr eigentlich das ideale Arzt-Patienten-Verhältnis und gibt es denn Geschichten? Ich dachte, ich erfahre da ein paar lustige Geschichten, habe ich habe überwiegend furchtbare Geschichten erfahren und einige wurden mir auch für dieses Buch extra geschenkt, weil sie erzählt werden müssen, wie es heute in unserem eigentlich doch guten Medizinwesen komplett schief geht, wie Menschen äh, alleine gelassen sind, wie, wie sie auch nicht gesehen werden, wie sie falsch behandelt werden, wie sie angerotzt werden mit Diagnosen, ohne dass sie aufgefangen worden sind. Und das Problem ist eben nicht nur ein strukturelles, es ist nicht nur, dass äh, Fehlanreize im System existieren, dass eben quasi mehr Hightech-Medizin und ähm, Geräte bezahlt werden und das äh, Gespräch völlig unterbewertet ist nach wie vor, sondern es ist auch die Art, wie wie wir miteinander kommunizieren. Es geht auch, es ist durchaus möglich in der Kürze der Zeit, menschlich zu agieren und ähm, zuzuhören. Ähm, Da braucht es aber so ein paar Kommunikations- Fähigkeiten, Aber das ist kein Buch für Ärzte, obwohl die das natürlich auch gerne mitlesen können, sondern es ist ein Patientenstärkungsbuch, weil ich es so sehe, dass in dieser Beziehung beide mitarbeiten müssen. Es ist ein Ich und ein Du, ein Geben und ein Nehmen. Und Beziehung entsteht ja auch in diesem Gespräch, wo man neugierig ist aufeinander, wo man ähm, Offenheit hat, wo man äh, Interesse hat für den anderen, wo es auch um Empathie geht, aber auch um Augenhöhe. Ich möchte, dass Patienten auf Augenhöhe zu ihrem Arzt gehen und zwar jetzt nicht fachlich, das geht natürlich nicht, sondern menschlich auf Augenhöhe und auch wissen, welche Rechte sie haben. Aber sie kriegen auch ganz konkrete Tipps, wie bereite ich mich denn vor im Dschungel äh, des Medizinsystems. Also ich brauche eine Akte, wo ich meine Laborwerte drin sammle, wo ich meine ähm, Medikamentenliste mitführe. Ich mache mir eine Liste mit den Themen, die mich interessieren. Ich sollte mich vorinformieren, wo kann ich mich heutzutage noch mit guter Information ausstatten. Jetzt im Internet beispielsweise gebe ich konkrete Tipps wo ist valide Information und wo besser Finger weg. Und es geht also um Gesundheitssystem, juristisches und um dieses Zwischenmenschliche. Und das Symbol oder die, warum das so schlecht funktioniert, zeigt sich an den, an den Vorwürfen, die die Patienten an ihre Ärzte richten und es erinnert sehr stark an eine Liebesbeziehung, die im Scheitern ist. Es ist ja die Arzt-Patienten-Beziehung ist keine Liebesbeziehung. Es ist aber eine ganz intime Beziehung, wo man über Dinge spricht, die man vielleicht manchmal sogar seinem Partner nicht mal mitteilt und ähm, wo man eben auch über Stigmata und über sehr sehr nahgehendes spricht. Also der Patient fühlt sich bedroht, er hat Angst vor einer Krankheit, er muss gesund werden, er will gesund werden, er braucht einen Partner an seiner Seite und ähm, hoffentlich hält diese Beziehung auch ein Leben lang. Und die Vorwürfe sind aber eben so ganz genau wie in der Liebe. Du verstehst mich nicht, du fühlst nicht mit mir, nie hast du Zeit für mich, du nervst nur noch, ich vertraue dir nicht mehr. Und am Ende sagt man ja auch, ich will die
1: Trennung. Ich würde die Dinge, die du gerade besprochen hast, von dem Thema des Intimen und des Liebesthemas mal rausgenommen, hat dieses Buch, als ich es jetzt gelesen habe, Ganz viel von dem, wo ich mir wünschte, auch Führungskräfte könnten Aspekte davon für die Kommunikation mit ihren Mitarbeitenden nutzen. Da geht es auch um Empathie, um Zuhören, um Augenhöhe, ohne dass man die Hierarchie äh, verleugnet oder sie nicht mehr respektiert, wo sie noch nötig ist oder hilfreich ist. Aber das sind viele Aspekte des, des, des Kommunikativen, die ich sehr spannend und sehr hilfreich finde. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema, dass man zunehmend erkennt, dass wir... Führung und auch Arzt-Patienten-Beziehung ist eine Führungsbeziehung bis hin idealerweise zur Selbstführung, dass der Patient irgendwann in der Lage ist, sich selbst auch durch diese Krise oder das Leiden zu führen, aber eben unterstützt wird, verantwortlich aber bleibt, dass das ein kommunikatives Geschehen ist.
0: Das stimmt. Der der Antisatz, den man hört als Arzt, ist hier, Frau Doktor, machen Sie mal, ich vertraue Ihnen 100%. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen mündigen, eigenverantwortlichen Patienten, der eben mitarbeitet. Nur so kann das wirklich gelingen. Und da stört natürlich Hierarchie absolut. Denn auch in einer Partnerschaft ist es immer so, der eine kann das gut, der andere das. Aber beide sind sozusagen auf demselben Level und auf Augenhöhe. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel einer modernen Arzt-Patienten-Beziehung in dieser heutigen Zeit.
1: Ja, Ja, und vielleicht ist das auch der Schlüssel für... Das, was uns, wenn wir nochmal über Karrieren sprechen, ausmacht. Ich kann natürlich sagen, äh, mein Vater hat gesagt, ich soll das studieren. Oder Herr Lehrer, sagen Sie mir, was ich machen soll. Oder Herr Dozent äh, ist dafür verantwortlich. Nein, ich bin das im Zweifelsfall. Ja, es ist, ähm, Zielsetzung ist, um es mit einem laufenden Claim gerade zu sagen, Pilot deines Lebens zu werden und im ähm, Privaten wie im Beruflichen müssen wir erkennen und dürfen wir erkennen, das klingt sonst so nach Bedrohung, wir dürfen eine Entscheidung fällen. Wir dürfen davon ausgehen, dass es meist richtig ist, dass es vielleicht auch mal nicht gelingt, aber eigentlich sind wir verantwortlich für unseren Weg. Du als Patient mit deinem Arzt, du als Angestellter mit deinem Chef, du kannst jederzeit auch gehen, Absolut.
0: Es ist natürlich, wenn man in der Situation ist beim Arzt und äh, ist ja nicht immer leicht, gleich woanders einen Termin zu bekommen, aber da sollte man das Gespräch aktiv suchen und alles, was an Störfaktoren im Raum steht, auch ansprechen. Also auf die meta wechseln und nicht nur inhaltlich bleiben, sondern sagen, ich, ich fühle mich gerade nicht gesehen, können Sie mir mal bitte, können Sie mal mir bitte zuwenden, nicht nur in den PC gucken. Äh, erklären Sie mir doch mal bitte, schreiben Sie mir doch mal auf, zeichnen Sie mir die Diagnose auf, was ja. Sie vorhaben. Also, dass man konkret anspricht, wenn was im Raum steht. Und wenn nicht, dann darf man tatsächlich fremdgehen in dieser Beziehung und sich eine zweite oder dritte einholen oder wirklich den Arzt auch verlassen und wechseln. Und es ist auch notwendig, gerade wenn man in der Not ist und vielleicht nicht klar denken kann, weil man eine ernste Diagnose erstmal verarbeiten muss, dass man sich auch Hilfe holt. In deiner Branche wäre das ein Coach in dieser Branche des arzt patienten Es ist ein Angehöriger und ein Freund, der einen mit zum Arzt begleitet. Da gibt es nämlich auch ein ganz äh, nettes Büchlein von Adam Phillips das heißt Monogamie, aber drei sind ein Paar. Also im übertragenen Sinne von der partnerschaftlichen Beziehung, wo der Dritte auch manchmal eine Inspiration ist, auch mal neue Gefühlsmomente einbaut, eine gewisse Spannung in die Situation bringt. Das ist dann in der Arzt-Patienten-Beziehung durchaus auch jemand, der hilft, einem mitzudenken, mitzufühlen, Verantwortung mitzutragen und einfach einen an die Hand zu nehmen. Also das ist auch mal schön. Also es bereichert ja. die Dreierbeziehung. Und der Arzt, der gut ist, der wird das auch als Bereicherung sehen und nicht gekränkt reagieren, sondern wissen, er hat da jetzt einfach zwei
1: Säulen, mit denen er, also auf die er sich stützen kann. Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild passt auch jetzt wieder gut zu der Frage, wie auch eine Beziehung zwischen einem Chef und seinen Teams oder zwischen der Chefin und ihren Teams oder Mitarbeitenden gestaltet wird. Es ist ein beidseitiger Prozess. Es ist die Verantwortung auf beiden Seiten, sie gut zu gestalten. Und wenn ich merke, ich bin in einem Job, wo ich nicht die Empathie, die Unterstützung bekomme, die ich erwarte, ohne in die Opferrolle zu gehen. Ich habe auch berechtigterweise, finde ich, ganz vieles muss ich alleine machen und kann ich nicht immer nur zum Chef gehen und erwarten, dass der mir den Tag strukturiert. Ein ganz großer Teil ist Selbstverantwortung, aber auch der andere Teil ist eine Fürsorge und eine Verantwortung desjenigen, derjenigen, die jemanden begleitet auf dem Weg des beruflichen Werdens. Und wenn das nicht funktioniert, wenn ich das Gefühl habe, und das hatte ich übrigens auch zweimal, überhaupt nur, dass ich dachte, mir hilft mein Chef. Also vielleicht mal als Tipp von meiner Seite, ich versuche vielleicht mal konkrete Tipps zu geben, woran man merkt, ist man eigentlich richtig. Fragt euch mal, lerne ich eigentlich noch was von meinem Chef? Hört mein Chef mir zu und lässt ihr auch Raum und ist gleichzeitig erreichbar, wenn ich ihn brauche. Wenn ich auf alle diese Fragen keine Antwort habe oder sehr kritisch bin, dann müsste man mal überlegen, ist man eigentlich im richtigen Job und ist die Beziehung vielleicht noch zu heilen? Dann kann man das ja versuchen, mit oder ohne Coach. Aber das ist eine berechtigte Frage, oder? Würdest du dir nicht auch denken, so sollte ein Arzt Patientenverhältnis gestaltet werden, dass die Autonomie bei beiden Seiten ist, es zu beenden. Jetzt hat der hippokratische Eid natürlich mehr Verpflichtungen äh, gegeben. Du kannst nicht einfach sagen, macht mir keinen Spaß mit Ihnen, oder? Schon. Also
0: äh, natürlich im Notfall muss man immer helfen, das ist klar. Aber wenn man merkt, dass das Vertrauensverhältnis tief gestört ist, dann kann man ja kein Arbeitsbündnis mehr haben. Dann tut es keinem gut. Dann kann der Arzt nicht mehr gut arbeiten und der Patient wird vielleicht auch nicht erfolgreich Mhm. äh, seine Behandlung, seinen Weg der Therapie gehen können so dass dann man gegenseitig auch sagen kann, Mensch, vielleicht kann ich immer einen anderen Kollegen empfehlen, vielleicht passt das dann besser. Also ich habe ja in meinem Buch auch ganz anschaulich geschrieben, dass Ärzte ja nicht nur äh, Profis sind, das sind sie auf jeden Fall, aber sie sind auch Menschen. Und manchmal menschelt es auch ein bisschen und nicht alle Menschenkonstellationen passen zusammen. Und bis zum gewissen Grad kommen wir Ärzte als Profis mit allen Patiententypen zurecht, aber dann doch nicht immer. Und wenn man wirklich merkt, uff, dann darf man das schon auch beenden.
1: Drei Bücher hast du geschrieben. Darf ich an der Stelle fragen, hast du schon ein weiteres in Planung?
0: Also das ist ja jetzt ganz frisch, aber natürlich, äh, klar, es gibt so viele Themen, die man noch beantworten äh, behandeln könnte. Also
1: Welches kann Thema schon sein. bewegt dich denn so, dass du denkst, das könnte das nächste Buch sein?
0: Also es sind äh, große Themen. Also es ist jetzt nicht nur, Also ich ich bin von Hause aus Hautärztin, aber mich fasziniert immer so das Drumherum und das Größere. Also das ist vielleicht, ist es was über das interdisziplinäre Arbeiten in der Medizin oder zukunftsweisendere Themen oder auch der Mensch im Laufe des Lebens. Also so in diese Richtung. Mhm,
1: Das Das klingt sehr gut. Ja, vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts ähm, mit Blick auf, Nachwuchs. Der Nachwuchs fängt meist ja sehr früh an. Ich rede gar nicht nur jetzt von Studentinnen und Studenten, sondern den Nachwuchs haben wir zu Hause. Nicht? Du hast zwei Söhne, ich habe zwei Töchter. Ich habe ja vorhin schon von meiner eigenen Biografie erzählt. Da sind väterliche Prägungen oder Leitsätze, die können schon einiges auslösen, positiv wie kritisch. Ähm, wenn du einen Leitsatz oder wenn du einem Kind ein Tipp fürs Leben geben würdest, wie es durch Leben gehen sollte. Hast du eine Idee, was würdest du einem Kind empfehlen, worauf es achten soll, um beruflich gesehen den Weg zu gehen, der am besten passt?
0: Ich finde es gut, wenn Kinder sich die Zeit nehmen, um auszuprobieren, was zu ihnen passt. Zum Beispiel Praktika in verschiedenen Branchen machen, ganz konkret, um zu schauen, wie sind denn die Bedingungen und ist das wirklich ein Berufsbild, was zu mir passt. Und dann ganz wichtig auf das Bauchgefühl hören. Das ist nämlich etwas, wenn man einem Ziel folgt und einem Bild folgt, das aber gar nicht zu der eigenen Gefühlswelt, zur Persönlichkeit passt, dann kann das nie gut werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich im Leben erstmal lernen musste, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. Und diese beiden Aspekte, also konkret Informationen einsammeln und dann aber abgleichen mit dem inneren Wesen und dem Gefühlsleben, das wäre so ein Tipp für die Jugend.
1: Schön. So, Jael, jetzt ähm, Querdenkerfragen. Hier ist ein Stapelkarten. Zieh doch mal eine und dann versuch mal spontan zu antworten. Greif dir einfach mal ein.
0: Was empfehlen Sie gegen Selbstmitleid?
1: Oh, okay. Was empfehlen Sie Gegen Selbstmitleid. Frau Doktor, klingt fast wie eine Rezeptfrage.
0: Also erstmal, finde ich, darf man das auch mal haben, Selbstmitleid. Also alle Gefühlssituationen sind erlaubt grundsätzlich, aber man lebt nur einmal. Es wäre schade, im Selbstmitleid zu versinken. Das heißt, wieder daran denken, dass ich Möglichkeiten in mir habe, vielleicht mich da rauszubekommen, irgendwas zu ändern, analysieren, was äh, läuft schief und wo gäbe es Möglichkeiten, wirksam zu werden, selber wirksam und aktiv zu werden. Das wäre so mein meins. Sehr ich hab, schön. Ich habe ja auch mal Selbstmitleid.
1: <lacht> Kennst du von dir auch?
0: Klar, zum Beispiel, weiß ich ich würde gerne heute Nachmittag joggen gehen, aber das schaffe ich heute nicht, weil ich so heute wirklich noch viel zu tun habe. Und da habe ich auch ein bisschen Selbstmitleid.
1: <lacht> Magst du noch eine ziehen? Großer Stapel sind ja 200 Karten hier. Es ist ja okay. viel Auswahl und oh. ein bisschen Spontanität jetzt gefragt. Ja,
0: ja, oh Gott. Lieber erst um Erlaubnis fragen oder später um Entschuldigung bitten. Also eigentlich höflich sein, finde ich, Erlaubnisfragen, finde ich ganz gut. Also, also um Entschuldigung bitten, dass es ja unangenehm ist. Also ich, ich würde lieber eher mal fragen. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist eher hinderlich zu fragen, dann könnte man das ja so ein bisschen anders formulieren. Da könnte man sagen, ich würde jetzt sehr gerne an dieser Stelle
1: mhm. Einwände. <lacht> ich habe, das ist ganz lustig, wenn ich aus meiner Sicht drauf schaue, meine Erfahrung ist, ich komme ganz klar aus dem erstmal um Erlaubnisfragen. Ja, das ist der Angepasste, der Artige. Einzig stadtartig meint was anderes vielleicht auch. Probiert doch mal aus. Macht doch einfach mal. Wenn ihr jemandem auf die Füße tretet, wird die Person schon kommen und sagen, stopp, das hätte ich mir anders gewünscht. Aber ihr habt wenigstens mal begonnen. Hm. Also für das Neue in die Welt zu bringen, lohnt sich manchmal vielleicht nicht erst um Erlaubnis zu fragen, weil in dem bedenketrägerischen Deutschland, sage ich mal so übergeneralisierend, neigen wir dazu. Alles, was noch nicht existiert, als kritisch und alles, wo es keine offizielle Erlaubnis gibt, als verboten anzusehen. Und so viele tolle Ideen bleiben vielleicht auf der Strecke.
0: Also ich habe auch schon oft nach um Erlaubnis gefragt, dann hat man mir dann mal auch gesagt, nö. Und dann habe ich es aber dann trotzdem gemacht. Es <lacht> wäre dann auch eine Option. <lacht>
1: So, dann, ja, hast du ich noch, noch eine, Lust, noch eine? Ja. Ich zieh noch mal eine raus.
0: Arbeiten Sie härter, um Lob zu bekommen oder um Kritik zu vermeiden? Oh ja, also natürlich... Lies nochmal vor, wie, wie? Arbeiten Sie härter, um Lob zu bekommen oder um Kritik zu vermeiden? Mhm. Also ich arbeite hart. Ich glaube, ich bin meine härteste Bewerterin. Ich habe bestimmt auch eine... Also ich bin eine Hypochondrin, hatte ich weiß nicht, ob ich sie schon erwähnt hatte, aber <lacht> ich habe aber auch natürlich eine narzisstische Seite und die freut sich natürlich, wenn ich Anerkennung bekomme, aber sie ist nicht so narzisstisch, dass ich andere Menschen jetzt nicht sehen würde, aber das schon. Also natürlich motiviert mich das zu arbeiten, um hinterher was Tolles geschafft zu haben oder einen dankbaren Patienten, einen gehaltenen Patienten. Kritik vermeiden, ja. Ich würde gerne viel weniger Kritik ähm, erfahren, aber natürlich merkt man dann im Laufe des Lebens, dass das so nicht ist. Man kann es eben nicht jedem recht machen. Das ist jedes Mal hart, wenn es äh, irgendwie einen trifft, die Kritik. Also da ist eher so mein Ziel, ähm, mit Kritik zu leben und nicht nur sie vermeiden zu wollen. Und manchmal weiß ich zum Beispiel, wenn ein Patient, ich habe alles richtig gemacht, habe den geheilt, der ist glücklich. Also ich denke, ich habe alles richtig gemacht und der ist trotzdem Voller Kritik, weil er irgendeine Labordiagnostik vielleicht selber zahlen musste, die aber geholfen hat und natürlich notwendig war, um endlich die Diagnose zu finden. Dann, dann bin ich auch mal gekränkt. <lacht> und dann, ja, da weiß ich einfach, also Kritik ist auch manchmal nicht berechtigt. Sie ist manchmal berechtigt, manchmal nicht. Und manchmal kommt sie eben aus einer anderen Ecke. Da hat jeder so sein Weltbild und das kann man halt auch dann nicht vermeiden.
1: Ja. Ja, ich denke Kritik, wenn man es Feedback nennt in den Unternehmen, gehört das dazu. Das ist eine der stärksten Lernkurven, die wir nehmen können, wenn wir Feedback verstehen als Lernimpuls. Ja, das und, muss aber
0: auch nett formuliert sein. Also wenn man nur sagt, du machst das und das und du bist dieses Vorwurf, da geht einem doch ganz schnell der nach auch runter. haben wir
1: das einmal eins des Feedback komplett falsch gemacht. Da gibt es ja auch Regeln, aber das machen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast. Das geht auch um die Patienten-Arztbeziehung, äh, äh, haben wir gerade gesprochen. Hier geht es um die Führungskraft- und Mitarbeiterbeziehungen, aber auch untereinander, dass sich Menschen schon rückmelden dürfen, was hat ihnen gefallen, dafür sich zu bedanken und auch zu loben, aber auch zu sagen, das wünsche ich mir das nächste Mal anders. Ich denke, das ist ein wichtiger Lernimpuls und so kann man Kritik, wenn man sie gut verpackt, ganz wertvoll nutzen. Ja, Ja, Elhab, vielen Dank. Das war ein Ganz, ganz breites Durchstreifen deines eigenen Werdens, deine Erfahrungen als Ärztin mit deinen Büchern, mit deinen Patienten, mit den Themen. Vielen Dank, schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg dass das alles weiter mit diesem Strahlen, das du da hast, erfolgt und mit diesem Erfolg gesegnet ist, den du offenbar auf all diesen Mehrgleisen, die du da befährst, bisher hattest. Also ganz, ganz viel Erfolg für dich. Schön, dass du da warst. Ich
0: danke dir. Deine Fragen waren teilweise überraschend und ich musste ganz schön nachdenken. Mein Kopf hat geraucht und das war neu und ungewöhnlich und hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ich glaube, ich komme mal zu dir zum Coaching.
1: <lacht> Hab einen schönen Sonntag. Bis dann. Du auch. Tschüss. Tschüss.